0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Bom, agora três casas conectadas pelo rádio. Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. É verdade, vocês dois estão em casa e eu também estou em casa aqui em Brasília. Estamos é, aí estreando uma nova era do, do trabalho no Brasil e no mundo, né? com todo mundo confinado em casa, a gente está tendo que aprender a trabalhar em home office.
2: É, é isso mesmo. Bom, Eliane, para a gente começar essa coluna, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os jornais brasileiros e o destaque dessas coberturas né, tão importantes no caso da pandemia e a prestação de serviço e informações para a população.
1: Olha, é, Carolina, a gente, né, nós jornalistas, particularmente nós mulheres jornalistas, e nós mídia impressa, falada, televisada, nós temos tido é, momentos de muita dificuldade desde o início do governo Jair Bolsonaro, que todo dia... Arranja um jeito de jogar a população contra a mídia e contra os jornalistas e, particularmente, como eu disse, as jornalistas. E agora foi muito gratificante ouvir o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, dizendo que o trabalho da imprensa, da mídia em geral, tem sido impecável para manter as pessoas informadas, para ensinar as pessoas é, como se comportar, etc, etc. E nesse momento em que nós todos precisamos nos unir, precisamos de solidariedade, de empatia para reagir ao inimigo maior, que é o coronavírus, os jornais hoje todos saem com uma capa muito bonita, muito emocionante, uma capa azul, é, que é a campanha dos jornais Juntos Vamos Derrotar o Vírus. É, e depois, é, mais embaixo, Unidos pela Informação e pela Responsabilidade. É isso, os jornais é, se colocam não como concorrentes, mas como parte de uma corrente é, unida contra o vírus e é a expectativa dos jornais e de nós todos, de cada um de nós, nesse momento do coronavírus. Nós temos que nos unir e derrotar esse vírus mortal.
0: Muito bem. Você pode conferir as capas. Oi?
1: Aliás, deixa eu só complementar, né? É. Eu quero aproveitar esse comentário para dizer que ontem. É, já chegamos a 25 mortes do coronavírus... São, e mais, além dessas 25, 22 em São Paulo, 3 no Rio eh, Ainda há 10 mortes no Rio de Janeiro que são investigadas Ou seja, as pessoas tinham características de, eh, do coronavírus Mas ainda não há resultado dos exames E além de tudo, mais de 1.600 eh, contaminados Ou seja, a doença está se espalhando celeremente.
0: É isso Bom, Eliane, é, vamos tratar também de novidades na, nas leis do trabalho, né? anunciadas por medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, se adaptando a esses tempos aí em que trabalhadores estão em suas casas.
1: É, 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 ontem a gente viu aí uma reunião de grandes empresários para fazer uma alerta de que pode vir pela frente, uma leva de 40 milhões de desempregados. Nós temos mais de 10 milhões, em torno de 12 milhões, antes do início da pandemia, o que já era uma tragédia social, econômica, política enorme. E agora eles estão prevendo 40 milhões de desempregados, ou seja, mais do que a população de muitos e muitos países e eles estão pedindo um plano Marshall, ou seja, uma solução de guerra para evitar uh, que o, a contaminação do vírus na economia destrua os empregos, destrua as relações sociais do país, porque isso pode gerar uma convulsão social, inclusive com é, um aumento desenfreado da violência. É, o governo vem tomando medidas, anunciando liberação de é, bilhões do BNDS, fazendo transferência de dinheiro é, do, do PIS-PASEP para o FGTS, é, preparando R$ é, 200 reais nos próximos três meses como antecipação para o BPC, aquele é, benefício de, de previdência é, continuada e também é, para é, as pessoas que não têm contrato formal de emprego, que nessas horas são ficam numa situação muito difícil, porque eles não têm nenhum tipo de proteção, nem FGTS, nem férias, não tem nada. Né? É, e é nessa medida provisória que foi lançada, ela é, é, vamos dizer o seguinte, é uma suspensão da CLT porque ela permite, por exemplo, a suspensão dos contratos de trabalho e, portanto, dos salários durante quatro meses. Durante quatro meses, empresas e trabalhadores poderão fazer acordos individuais independentemente do que diz na lei trabalhista. E isso, claro, também vale para sindicatos e setores. Mas o fato é é que as empresas ficaram muito vulneráveis e os, os trabalhadores também e é assim é um abraço de, de afogados, vamos ter que conversar e saber como minorar as perdas para os dois lados porque também não interessa para trabalhador que as empresas quebrem porque aí não é uma perda de emprego temporária é uma perda de emprego sabe-se lá por quanto tempo então isso pode dar ainda muita confusão, porque é uma quebra de lei, né? é uma suspensão da CLT, mas ainda passa pelo Congresso e a gente lembra que eu acabei de falar do Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da República, a GU, o TCU, todos estão unidos para é, analisar situações de emergência que são fora do padrão. Enfim, o, é o Brasil tentando se virar como pode. As medidas são amargas, mas medidas amargas são necessárias no momento de emergência.
2: Eliane, eu queria ainda tratar contigo sobre a relação ainda bastante tensa entre o presidente Bolsonaro e os governadores. A gente tem até um trecho é, do que disse nas redes sociais o governador do Pará, sobre a interferência do, do, do presidente Bolsonaro e nessas falas que tentam minimizar ou criticar a ação que tem sido feita dentro dos estados e dos municípios. Vamos ver Nós não queremos
0: agir contra o governo federal. Agora, nós não vamos ficar esperando o governo federal agir. Nós vamos fazer aquilo que cabe ao governo do Estado e não vou pedir licença para presidente, para ministro, para ninguém para proteger os paraenses. Se quiserem ajudar, serão muito bem-vindos. Mas eu não vou ficar esperando que eles decidam o que fazer enquanto as coisas estão acontecendo. Eu preciso proteger o povo do Pará e todos nós precisamos liderar esse movimento da sociedade.
2: Esse governador Helder é Barvalho, no fim de semana também o governador aqui de São Paulo, João Dória, classificou o presidente como um lunático, enfim, a corda vai sendo esticada. Como é que essa relação vai ficar a partir de agora e como é que ela pode interferir negativamente nas ações realizadas em todo o país, Adriana?
1: Olha, é, é incrível como é, está sendo politizada a crise, né? Porque <risos> é, o presidente Jair Bolsonaro ontem dobrou a aposta de que há uma histeria e de que estão exagerando. É, ele, ele, quanto mais os governadores assumem o protagonismo no combate à crise, mais o presidente Bolsonaro diz que é um exagero e que não pode parar o país, que não pode criar esse isolamento todo, é porque vai destruir a economia e destruindo a economia o governo dele cai. Então, ele está preocupado com o governo dele, está preocupado com o protagonismo dos adversários de 2022, é, ele está politizando essa questão. Nessa entrevista mesmo do, 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 do Helder Barbalho, é, o Helder Barbalho disse que recebeu um telefonema é, do Palácio do Planalto, é, dizendo que haveria uma teleconferência do presidente da República com um grupo de governadores, ele incluso. Aí o Helder Barbalho estava bravo porque ele foi para o Palácio, passou o dia inteiro no Palácio, o dia inteiro esperando a teleconferência, uma comunicação, qualquer coisa, qualquer sinal do Palácio, e não veio. Por isso que ele disse, eu não vou ficar aqui esperando e eu vou fazer o que precisa ser feito. Então, o Bolsonaro está batendo de frente com o João Dória, de São Paulo, como você disse, com o Witzel, do Rio de Janeiro, e o Helder Barbalho está bravo. É, há aí toda uma pressão para que a ideia das teleconferências seja mantida a partir de hoje, mas o clima para essa teleconferência não está nada bom, não. Os governadores, por exemplo, começaram a fechar suas fronteiras né, proibir, por exemplo, proibir voos. E aí o presidente é, Anac, é, todo mundo dizendo, não não, não, não vamos permitir isso porque isso é uma, uma regulação federal. Os estados não têm poder para isso. O governador de São Paulo é, proibiu cultos, cultos evangélicos, cultos de qualquer natureza, porque a, a autoridade sanitária, aliás, não só do Brasil, mas no mundo, proíbe aglomeração, porque o vírus passa de pessoa a pessoa. O que, que o Bolsonaro faz? Vai TV, na TV Amiga e diz que o governador não pode é, cancelar culto nenhum, né? que as pessoas têm o direito de ir para o culto e que o pastor é que tem que saber o que fazer. Não, presidente, não é o pastor, não. É a autoridade sanitária, Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, etc. Ou seja, o presidente também, além de bater a cabeça com os governadores, também bate a cabeça com a sua própria equipe. Enfim, uma politização desnecessária enquanto os jornais fazem uma união em prol do, do, da guerra maior contra o vírus, o, a a cúpula fica brigando por causa de é, política, de eleição, de quem está assumindo protagonismo quem não está. O presidente Jair Bolsonaro está se dando muito mal nessa crise. A, a agência Eurásia é, já é, anunciou ontem que o Bolsonaro é o pior líder. Na, no controle aí no comando da, da do combate ao coronavírus mas uh, o presidente continua uh, dobrando a aposta de que há um exagero uma histeria, e que uh, e não é apenas dos governadores não esse exagero essa esse tudo é também da mídia e que a história vai mostrar isso vamos esperar a história né presidente sim
0: Eliane, antes da gente ir para o intervalo, só ainda nessa linha que você estabeleceu aí de raciocínio, de reflexão, eu vou citar só duas pesquisas, a do Datafolha, comparando a avaliação do presidente Bolsonaro, dos governadores e do Ministério da Saúde nessa crise, ela mostra que 35% dos entrevistados consideram que Bolsonaro atua bem nessa crise aí do coronavírus, mas... Os governadores, nesse caso, a aprovação é de 54% e o Ministério da Saúde a aprovação é de 55%. Está melhor do que a do presidente. E outra pesquisa, que é do Ibope, em parceria com o Estadão e com a Associação Comercial de São Paulo, mostrando uma desaprovação na cidade de São Paulo do presidente Bolsonaro de 48%. Eliane, isso mostra bem, é um retrato disso que você acabou de falar, né?
1: É, exatamente, isso era previsto, né? Eu te confesso que eu até acho que 35% achando que é, Bolsonaro vai bem é, nessa crise, eu acho um, demais, né? Porque o presidente já disse que era uma fantasia. É, o presidente já disse que era uma histeria, já disse que era superdimensionado, já convocou a aglomeração, ou seja, manifestação, já se encontrou e tocou celulares e mãos de manifestantes antes de fazer a segunda, é, do segundo teste. Né? O presidente está é, com todo em torno dele, agora já são 23 pessoas da comitiva várias delas do entorno dele, dentro do Palácio do Planalto, contaminados. E o presidente continua desafiando a realidade, enquanto o filho dele é, criou uma crise com a China. Nós, com essa expectativa de 40 milhões de empregados precisamos muito do nosso maior é, parceiro comercial, do nosso maior comprador, que é a China. Bater de frente com a China nesse momento é insano. Mas 35% acham que ele está indo bem. Ou seja, esses são os crentes, né? É, é, é a fé bolsonarista que está acima da racionalidade.
0: Participação de Eliane Cantanhede. Eliane, tem um assunto aí que entrou no radar com o coronavírus, uma sugestão dada ontem pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, de adiar as eleições municipais. Mas já teve reação, né?
1: Já teve reação. Eu já estava pensando nisso, né? porque é, como é que os candidatos, as prefeituras vão se comportar nesse momento? Como é que deputado e senador... Uh, vão se comportar nesse momento? Eles vão fazer campanha, vão de casa em casa, uh, vão, se vão focar nisso ou vão, vão se preocupar com o combate à pandemia, com as votações que têm que ser feitas no Congresso? Então, acho que não há nem clima para isso. E o ministro Luiz Henrique Mandetta... É, fez essa sugestão Eu achei que fosse ser bem recebida Mas não foi não O primeiro a reagir foi o presidente da Câmara Rodrigo Maia Ele diz que não vê sentido em discutir Essa questão agora Também a presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Senadora Simone Tebet Que tem sido uma voz cada vez mais Ouvida no processo político Ela também é contra essa discussão O fato é o seguinte o deta jogou isso na mesa e agora vai ser discutido. Eu acho que vai depender muito de como a crise da saúde vai evoluir. Se você começar a ter uma... Começar não, porque já começou, né? se a evolução dos contaminados e das mortes é, for muito rápida, for muito é, traumática demais, acho que não tem nem clima para isso. Agora, já há também uma pressão muito grande para que o fundo eleitoral... Seja desviado da política para o combate ao coronavírus Ou seja, todo mundo tem que tirar um pouco ali Para contribuir é, E aí eu estou falando não apenas do setor público Mas também do setor privado O setor privado tem que contribuir E aliás, o que, que os bancos estão ajudando nessa crise toda? Eu, sinceramente, ainda não vi e não ouvi falar sobre isso
0: Muito bem Eliane, tem perguntas de ouvintes aqui que chegaram, Eu vou fazer uma aqui, da Regina. A Regina está perguntando o seguinte, por favor, na sua concepção, cara, Eliane, quais os efeitos maléficos de um chefe qualquer de poder, seja em âmbito legislativo, executivo ou judiciário, divulgar ser positivo para o coronavírus? É, ela diz que já foi tornado público que a Angela Merkel, lá da Alemanha, está em quarentena, e o que o presidente do Senado, Davi Columbre está também em isolamento, porque ele contraiu o coronavírus. Pergunta a Regina.
1: Oi, Regina. É, bom dia. Muito obrigada pela sua presença. Nessas horas, você tem a distinção de quem, de quem não tem grandeza, tamanho para o cargo e de quem é um estadista. É, a Angela Merkel definitivamente é uma estadista, ela se comporta na crise como já vinha se comportando antes, né? Ela tem sido a grande estadista nessa crise e ela fez o que toda, todo cidadão e, principalmente, todo chefe de Estado e de governo tem obrigação de fazer. Né? Ela comunicou que teve contato com contaminados, que, aliás, era o um médico, né? Aliás, ela diz que nem teve contato direto com ele, mas ele está ali no entorno dela e ela, para não colocar em risco os outros, ela se colocou em é, quarentena. O presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, teve a doença, anunciou que deu positivo, ficou internado uma noite e está em quarentena em casa. Né? É assim que se faz. Todos todas as pessoas é, públicas e privadas têm obrigação de comunicar que estão com o vírus ou que estão fazendo exames e que, portanto, podem representar perigos para as outras, porque esse vírus é assim. Né? Se você não dá chance a ele, se você ficar trancado em casa, é, trilhões de vírus vão morrer, porque eles não vão encontrar hospedeiros, vão estar na chão, nas ruas, jogados fora e não vão encontrar hospedeiro e vão morrer. Agora, se você dá chance ao azar, o vírus vai para você e você se torna um propagador do vírus. Então, é importante a comunicação clara e transparente e é importante você tomar as medidas que valem para todo mundo, principalmente para quem tem responsabilidade com uma nação inteira, caso de presidentes, presidentes de poderes, enfim. É, é assim que a gente faz, né, Regina?
2: Outra pergunta, Eliane, essa do nosso ouvinte Marcos, é, vai no sentido de recursos financeiros para as pessoas que estão em casa. Queria perguntar para a Eliane se não seria a hora de liberar o FGTS dos brasileiros, já que a ajuda econômica até o momento, na visão do Marcos, tem um direcionamento específico às empresas.
1: Oi, Marcos. É, a equipe econômica está se esforçando para ter medidas né, ontem teve mais medidas, o BNDES entrou é, no samba para liberar verbas e uma das questões que se analisa é exatamente é FGTS, já foi usado antes, né, para aquecer a economia, é, a liberação de uma parte do FGTS e agora de novo e, inclusive, é, muita gente, milhões de pessoas no país não sabe que existe uma coisa chamada Pis-Pasep. Então, tem é, muito dinheiro, bilhões é, do PIS-PASEP que nunca foram reivindicados pelas pessoas ou por seus herdeiros. E esse dinheiro também vai ser desviado para o FGTS para poder reforçar o Caixa. E aí, o que, que é o Caixa? Que, quais são as três frentes que o governo ataca? Um é, evidentemente, o combate externo a questão é, sanitária, a questão da saúde, né? os leitos, todas as medidas, os respiradores, as medidas necessárias para combater o vírus. A segunda é combater o desemprego, né? a situação das pessoas que ficam desempregadas e inclusive aquela, os informais, como eu, como eu falei ainda há pouco, porque essas pessoas não têm proteção nenhuma. E, além disso, o seguinte, são diaristas, têm empregos eventuais, é, trabalham é, na rua e, nessas horas, ninguém quer comprar nada da rua. E é aquela pessoa que vende é, um mate, que vende sorvete, é, que não tem mais quem compre, essa pessoa não tem mais renda para comer. É uma questão desesperadora. E a terceira questão é, é tentar minimizar as perdas da economia, ou seja, da, do, da, do próprio setor produtivo. Então, a gente já viu que setores do, do varejo estão despencando dramaticamente, como, por exemplo, o setor de turismo, né, o setor de serviços em geral caiu 25%, imagina, 25% de março em relação a, a fevereiro, nos primeiros 19 dias. e Enfim, o governo está tentando agir em todas essas frentes, mas há uma questão diabólica nisso tudo, que é o seguinte o Brasil cresceu 1,1% no ano passado, na época das vacas gordas, o Brasil não conseguiu crescer. A economia está devagar, quase parando. E segundo, você tem um déficit fiscal é, absurdo. Então, não tem dinheiro sobrando para investir numa época de emergência e fazer o tal do plano Marshall. Então, Olha, Marcos, a situação é dramática, é cobertor curto. Mas a prioridade agora são essas três: uhum. salvar empresas, salvar empregos e salvar as vidas das pessoas contra o vírus. Muito bem.
0: Oi, Eliane, ouve a música aí. Na
2: janela lateral do quarto de dormir.
0: Eu tô na minha, a Carol Eu tá juro. na dela. Você tá na sua?
1: <risos> tá todo mundo trancado dentro de casa e todo mundo preocupado com os nossos bolsões de Sim. miseráveis, porque aí é que a coisa vai pegar, porque nem janela, nem casa direito eles têm para se proteger, não é?
0: É isso aí, Eliane, obrigado, beijo. Até amanhã.
1: Obrigada, beijão. Boa quarentena para todo mundo.